0: Ontem eu vi o programa político do PT. O primeiro acho que passou na sexta-feira, né? Puta merda, que falta faz o Duda Mendonça ou o João Santana, hein? Puta, mas que bosta de programa. Fraquíssimo, fraquíssimo. O programinha começa com... Primeiro falando de duas fake news, já notoriamente fake news. Um é do, do capoeirista, que foi morto lá, sei lá, no... Em algum estado do Nordeste lá, que o próprio cara que matou já falou. Vi a entrevista do cara, que falou que não tem nada a ver com política, foi uma briga de bar, como milhares que acontecem. E a outra era aquela mina com, com o símbolo nazista ao contrário no, na nuca, né? Puta, aquilo lá é ridículo, é. Obviamente aquilo lá nunca. É, não, não aconteceu. Tanto a mina até desistiu de seguir adiante com a ação. Então o programa começa com isso, aí mostra um pai de família, o Haddad, pai de família, casado, blá blá, aqueles papinhos bem tentando ser conservador. E aí fala que ele é tão legal que ele faz tudo isso e até toca guitarra. As ideia, né, meu? Fraco, fraco, péssimo. É, realmente, sem o dinheiro que tinha o PT, desse jeito não vai dar. Mas fora isso, eu quero falar que tem muita coisa de política. Já não quero ficar repetindo o que todo mundo está falando, mas... O lance é, cara, o PT não tá entendendo nada. O PT tá perdidinho com o que tá acontecendo. Um mix de arrogância, de falta de, de visão, falta de autocrítica. Mas o, o lance é que tá engraçado ver como o PT tá totalmente perdido. Vamos falar disso, eu sou o Beto, esse aqui é o Dono da Verdade. <risos> Bom, eu votei no, no Amoedo no primeiro turno, vários caras, amigos, xingando, ah, você quer, você quer que o PT vá pro segundo turno, blá, 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 Gente, o pessoal fica bravo, né? <risos> o pessoal fica bravo na, na internet, xingando. Um dia eu vi, eu vi um, um meme, aqueles que vêm, não é que a pessoa escreveu, lá meio que replica, né? Que fala, é, parabéns, viu? Parabéns, eleitores do Amoedo, do Alckmin, do Meirelles e do, Alva, do Álvaro Dias, parabéns. Vocês colocaram o PT no segundo turno. <risos> Ou seja, vocês querem que todo mundo que vota nos outros... Deixem de votar neles pra votar no teu candidato. Vai te catar, né, meu? Vai conseguir voto, porra. <risos> Enche meu saco. E fora... Meu, puta grande cagaço que tem o PT no segundo turno. Já tô falando aqui há meses. O Bolsonaro já ganhou, cacete. Não precisa ter medo. Vocês ficam se borrando de ir pro segundo turno com o PT, meu. Para, né? E, além disso... Eu prefiro que exista o segundo turno por uma razão bem egoísta mesmo. Porque eu adoro eleições, Para mim eleições é tipo Copa do Mundo, adoro ficar falando de política. Então, cara, o que eu quero é mais. Eu adoro o segundo turno porque é mais três semanas para ficar enchendo o saco de todo mundo e, fal <risos> e falando de política. Mas o lance que tá mais engraçado de tudo é justamente o, o, a tela azul que deu no PT. Eu que tenho idade para ter visto o PT surgindo desde o começo passando por diversas fases tal ver esse momento do PT chega a ser cômico porque eles não, não eles não estão como o Haddad gosta de dizer para os outros vocês não estão entendendo o PT não tá entendendo nada que tá acontecendo e todo mundo já falou né nessa coisa de eles começam falando que o candidato é o Lula e que o Haddad vai ser o Lula, aquela plaquinha que gira, gira, Lula e Haddad, de repente o Lula some do negócio, eles pintam de verde e amarelo, crente que isso vai ter... Cara, vocês abriram mão do verde e amarelo, cara, desiste, não adianta agora querer mudar. Desde o impeachment, cara, acabou, vocês sempre foram vermelho continua vermelho. O que eu acho engraçado assim, o PT, quando o PT diz que faz uma autocrítica, ele faz uma autocrítica dizendo assim, não, eu não devia, eu fui mal porque eu fiz pouco. Eu tinha que ter radicalizado mais ainda. Essa é a autocrítica do PT. E agora vem querer ser verde e amarelo, tirar a estrelinha. Cara, não vai colar, meu. Cadê o João Santana pra salvar essa, essa gente? <risos> é que o João Santana, além de estar tá... eu não sei se ele tá preso, não tá? Alguém me diz aí. Mas, além disso, o PT não tem nem grana pra pagar esses caras mais, né? Acabou a, a, a mamata dos caras. E aí ontem, patético, patético, o Haddad e a Manuela Dávila na igreja, no dia da Nossa Senhora de Aparecida. Manuela Dávila, cara, comunista ateia. Para, né, meu? O Haddad deve ser ateu também, cara, filósofo e tal. Deve ser ateu. Os caras lá, babando o ovo lá, pegando a hóstia, comungando, cara. Manuela Dávila comungando, Haddad comungando. O padre lá... Cara, que papelão, cara. Que papelão. Vocês, os caras não se ligaram, acabou. Vocês, esse espaço não é do PT. A CNBB é super petista. É tipo o, o, o Papa Francisco. só petista, beleza. Mas o povo que vai na igreja... Tá ligado, cara. Cara, como é que a pessoa se... A Manuela, a Manuela, não faz isso, cara. Que ridículo. E ainda saem da igreja... E a estratégia deles agora... É tentar opor o... Como eles viram que todos os cristãos estão com o Bolsonaro... Eles querem fazer uma ruptura dentro e falar que católicos e evangélicos... E tentar criar esse tipo de briga interna, né? Porque o eu... colocando Eu vi eles colocaram um videozinho do Bolsonaro criticando o Dom Paulo Evaristo Arnes... O Edir Macedo... Cara, não vai colar, PT. Para, meu. Não tá dando certo. O... O principal problema do PT, que eu acho ótimo, né? Que bom ver o PT zoado assim. É que eles, eles não se ligaram que o que o, o eles estão mal acostumados. O PT ficou muito mal acostumado com a, a oposição do PSDB, que nunca foi oposição. O PSDB nunca fez oposição ao PT, até porque o PSDB é um partido de esquerda. É um partido mais de centro-esquerda, porque é uma esquerda que não é burra. Então, ou fez algumas coisas no sentido de alguma reforma, alguma priva algumas privatizações, porque não são imbecis, como são os do PT. O PSDB não é uma esquerda sindicalista. Então eles fizeram algumas coisas, mas é um partido de esquerda e sempre foi. O Fernando Henrique chorou dando a faixa pro Lula, pô. E o PT se acostumou com o PSDB e funcionou muito bem essa tática durante um tempo, de colocar o PSDB como sendo o adversário do PT. E o povo acreditou. Só que nós, que sempre votamos PSDB, eu nunca votei no PSDB. Eu votava contra o PT, que por acaso era o PSDB. Só que agora acabou o PSDB. Acabou. E vai acabar, já, já dissolveu o animal. Aqui em São Paulo, Dória vai ganhar, com esse discurso anti-PT... E o Dória é capaz que mande o PSDB passear ou o Dória vai pegar pra ele o PSDB. Acabou, os caras brigando, o Alckmin, olha o fiasco que foi o Alckmin, cara. Ontem eu vi que o Alckmin tava bravo com, com o Dória, porque o Dória não ajudou ele na campanha. Mas peraí, cara, quem tinha que, entre aspas, ajudar o Dória era o Alckmin. O Alckmin que foi governador aqui oito anos, o Alckmin que devia estar tá puxando o voto pro Dória e não o contrário. <risos> o cara reclama do Dória, meu. Dória fez o dele, tá certo, Dória. E vai ganhar aqui e vai pegar o PSDB pra ele. Ou seja, acabou o PSDB. Só que o PT não entende isso. O PT tenta usar as mesmas táticas que usava contra o, contra o fraquíssimo, frouxo PSDB, contra o Bolsonaro. Não dá certo. Tem, tem até um exemplo que você vê que, que o, até o povo não entendeu que, que o PSDB não é mais a oposição do, do PT. Em Minas Gerais, ontem saiu a pesquisa... O, o, o Zema, que é o candidato do Partido Novo, está com 73%. Nem mal, já ganhou. Partido Novo, sensacional, vamos ter um governador, vai ser a nossa vitrine lá, é, contra o Anastasia, que é o cara do PSDB. Então, para o cara ter 73% contra 37% do, do Anastasia, que é do PSDB, significa que todo mundo que votou com o Pimentel, grande parte disso, está votando no Zema. Mas pra você ver como os petistas embutiram na cabeça deles Que o adversário deles é o PSDB Cara, as propostas do Novo Mas são muito mais opostas às do PT Desculpa, são muito mais opostas às do PT do que as do PSDB Um cara do PT faria muito mais sentido ele votar num candidato do PSDB Do que num candidato do Novo Muito mais, é, é idiota o cara do PT votar no Novo O Novo não tem nada a ver com o PT mas <risos> o Novo não é nada corporativista, nada sindicalista, ele vai pelo indivíduo. Então pro PT faria muito mais sentido apoiar a Anastasia, mas isso é impossível, porque eles ainda estão com a cabeça de que o adversário deles é o PT, é o PSDB. Os caras viajam e, e, e ficaram mal acostumados e agora não sabem lidar com esse tipo de oposição, que é a oposição do Bolsonaro. Então, por exemplo, essa semana o Haddad foi fazer uma graça... E falou via Twitter, alguma entrevista, falou assim... Falando que o Bolsonaro tá fugindo dos debates tal... Falou... Ah, o Bolsonaro tá fugindo? Tá dodói? Tá doente? Não tem problema, eu debato com você onde for... Numa enfermaria, no hospital, na sua casa, onde você quiser... Pode deixar que eu falo com tranquilidade, eu falo bem baixinho... Pra você ficar tranquilo, não ficar estressado, não ficar nada... Bom, tirou uma com o Bolsonaro, né... Ele acha que, eu, que, que ele está acostumado com o PSDB. Se fosse o Alckmin, o Alckmin falaria: "Eu peço respeito ao meu adversário, tem que respeitar as instituições, eu estou aqui, de uma forma debilitada, os meus médicos já estão me aconselhando e vamos fazer o debate de um ambiente democrático". Bom, ele é daquela PSDBizada, lá, né? O, o só que ele falou isso pro Bolsonaro. Sabe qual foi a resposta do Bolsonaro? Eu tô abro aspas aqui. A resposta dele foi. Calma que a sua hora vai chegar, marmita de corrupto preso. Essa foi a resposta. O PT não sabe lidar com isso. O PT nunca teve uma oposição pé no peito, como é a do Bolsonaro. E, o, além de tudo, o, o, o eles, ele não, não sabe como lidar com, com até com uma tirada de sarro ou humor. Que o, PT não, o, o Haddad tem zero senso de humor. Teve uma outra que o... Também o Haddad com essa coisa de debate e tal, não sei o quê. O, o, acho que o Bolsonaro soltou ontem. Tá aqui também, abro aspas. Pergunta ao pau-mandado do corrupto preso. Você aceitaria que o crime organizado, organizado continuasse sendo comandado de dentro dos presídios? Pumba! Uma bomba no colo do Haddad. A bela de uma pergunta, não sei se foi ele que bolou, alguém bolou. O PT nunca teve isso, gente. Gente! O PT nunca teve uma oposição assim. Por isso que eles estão perdidos. Por isso que eles não estão entendendo nada. Porque é um tipo de oposição que eles, o PSDB nunca fez. Que é na cara. É zoeira. É falar e, e sem vergonha pode ser bem agressivo. Bem, que é coisa que o PT sempre fez. E agora tem alguém que faz de volta. E aí eles tentam, ficam sambando aí pra lá e pra cá. Verde e amarelo, o cara vai na igreja... <risos> o Haddad veio com uma ideia de fazer um pacto Um contrato anti-fake news cara. Tá louco, cara Se o PT é o maior fake news que tem desde que, desde que existe O PT recebeu o governo do Fernando Henrique Vocês lembram disso O PT recebeu o governo do Fernando Henrique em 2003 Na primeira semana ele, O PT martelou, martelou A herança maldita do PSDB que recebeu, Cara, o PSDB entregou o país Bem ajeitadinho pro PT e o PT martelou que era herança maldita. O PT martelou que as privatizações foram um desastre. Certo? O PSDB nunca defendeu isso. O PSDB nunca virou e falou... Herança maldita, teu cu. Herança maldita, teu cu. Eu te entreguei o país bem legalzinho. Vai se fuder. E privatização, o cacete. Olha como melhorou. Olha você que tem celular hoje. Você que tinha que comprar uma linha telefônica. Ou seja, o PSDB nunca defendeu essas bandeiras Por quê? Porque eles não são uh, oposição ao PT É oposição mais ou menos, né? Então eles deixaram rolar O Fernando Henrique deve ter falado Não, deixa eles, deixa eles governarem e tal Agora que vem um cara dando porrada Eles não sabem o que fazer Eu acho engraçado <risos> O Bolsonaro não, é, não foi o meu candidato de início Agora ele passou a ser Por eu votar contra o PT Mas eu acho muito engraçado isso daí, cara é muito engraçado alguém vir e pagar pro, P, com, pro PT com a mesma moeda. Porrada nos caras. É isso aí. E antes, para piorar esse cenário, antes, o PT ficou tão mal acostumado com o PSDB, só que tem mais. O PT ficou mal acostumado porque antes eles tinham todo o Estado, toda a máquina do Estado e da corrupção, e o dinheiro que vinha dessa corrupção, ele, que acabou. Eles tinham e tem ainda toda a imprensa, isso aí continua, né a imprensa toda a favor do PT, agora, eles tinham os blogs sujos, financiados com o dinheiro do governo, que isso aí também acabou, e eles tinham os robozinhos do PT, robozinhos não pessoas, robôs mesmo, programação mesmo, então eles tinham uma máquina para eles, que eles não têm mais, eles têm a imprensa ainda, os artistas, os professores, isso eles têm uma máquina acadêmica, cultural e, 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 e de imprensa, isso eles têm. Mas a máquina do Estado, com os blogs sujos e tal, isso aí acabou. E eles não estão conseguindo saber lidar com isso. E, além de tudo, o principal disso, vocês vão dar risada. Eu vou falar uma das chaves de por que, que o Bolsonaro vai ganhar. É porque o PT é ruim de meme. Os memes de esquerda são a bosta. Os memes de direita são muito bons, mas são muito melhores. Os memes de direita foram os que fizeram vingar o Oclinhos Escuro, aquela corneta, os negão dando risada. Esse tipo de meme, que vem desde de 2014, são todos feitos a lá Bolsonaro da direita. Os memes de esquerda são ridículos. Não tem graça nenhuma. O mais patético foi ver o Alckmin querendo fazer ele falando e vindo o Oclinho Escuro no olho dele. <risos> tá ridículo, cara. Não adianta. Então, como ele, como ele o, o que tem a favor tem a imprensa, tem a academia, tem os artistas... Só que os artistas não sabem fazer meme legal. Quem faz meme legal é a molecada. E o mais divertido hoje é você ser contra o PT. É aí que tá a graça da piada. E os moleques deliram. E os moleques são bons de fazer meme. E aí tá uma função muito boa do MBL. E o MBL abraçou esses memes, porque eles são dessa geração... E pro, promovem e divulgam isso... E isso dá um efeito do caramba, cara. As pessoas acham que não, dá um baita de um efeito isso daí. Então mata chaves é que eles são, são ruim de meme. Agora, o, que, o um engano que tem, que eu já vi vários analistas falando, e é óbvio que a minha análise é sempre melhor que a desses caras, você que ouve aqui, eu tenho certeza que você está muito mais bem informado do que você ficasse lendo na imprensa, certo? Eu avisei que ia ser o segundo turno com o Haddad há muito tempo, avisei que o, que o Bolsonaro ia ganhar e vai ganhar, então vem na minha. <risos> mas oh, oh, essa eleição, apesar dela ter se convertido num plebiscito em cima do PT, e isso para quem é o outro lado é excelente, né? o PT tá sempre tentando converter a eleição num plebiscito sobre o Bolsonaro. Mas ele não tá conseguindo e não vai conseguir. Porque o Bolsonaro é a novidade. O plebiscito é você quer PT ou não quer. E é uma bosta quando você tá nessa posição, né? Porque aí tudo, o foco é você. Por mais que você tente tirar o foco de você, não, não rola. O plebiscito é esse. Quer PT ou não quer? E o PT tem uma briga difícil porque 60% do Brasil é a favor da Lava Jato e é a favor do Lula na cadeia. Como é que você vai vencer isso, cara? Enfim. Só que, pra piorar, se fosse um candidato do PSDB, já estaria complicado pro PT. Só que pra piorar, o Bolsonaro, ele não é só uma reação ao PT. Eu vou votar no Bolsonaro por uma reação ao PT, certo? Só que você tem metade dos caras que estão votando no Bolsonaro, não é porque eles são anti-PT, é porque eles são a favor do Bolsonaro mesmo. E isso o PT não entende. O PT não entende que tem uma parcela significativa da população, e eu acho que até majoritária, que não se via representada na política desde a redemocratização. Tem um monte de gente. Eu não estou fazendo juízo de valor, se, se é certo ou se é errado, entendeu? Mas o fato é que uma pessoa de direita, uma pessoa conservadora no Brasil, ficou sem voz durante 40 anos, cara. E isso está chegando agora pela primeira vez os caras têm um cara que fala o que as pessoas acham. Tem um livro que chama A... A Cabeça do Brasileiro. É um livro de uns 10 anos atrás. Recomendo para quem quiser, não sei se está editado ainda, que mostra um retrato do que é o brasileiro. E mostra dois Brasis. Um Brasil de elite, um Brasil estudado e aberto e progressista, e um Brasil menos estudado, mais roots, bastante mais conservador, e conservador, hierárquico, até mais racista no livro mostra, quanto mais pobre mais racista e esse Brasil não tinha espaço de novo, não tô julgando valor, só tô dizendo que essa galera não tinha espaço e o Bolsonaro é esse símbolo para essa, essa galera infelizmente a esquerda brasileira eliminou toda a direita que vinculou toda a direita do Brasil com ditadura militar e agora tá pagando o preço porque a hora que explodiu, agora explodiu com o Bolsonaro então o Bolsonaro, não é que ele vai ganhar Apesar dele ser chamado de nazista, fascista, homofóbico, sexista, autoritário, é... sei lá, pode... militar tal, ele não vai ganhar. Apesar disso, ele vai ganhar por causa disso. Entende a diferença? Não é... Isso não são defeitos do Bolsonaro para grande parte do popula... da população. Essa é justamente a razão por que estão votando nele e o PT não entende isso. E o PT insiste na propaganda Em bater nesses pontos Vocês veem o efeito do ele não Hashtag ele não Pô, Teve até uma manifestação significativa Em, no, em São Paulo e no Rio O que, que aconteceu? O Bolsonaro subiu Por quê? Porque isso para a maioria do povo brasileiro Não é defeito Eles se veem nesse cara Esse cara representa eles Então eles pegam Aí pegam lá Vídeos antigos eu, eu, eu converso, conversando com as pessoas, as pessoas realmente têm medo, cara. Eles, as pessoas acreditam, pessoas que, que que não vão votar no Bolsonaro, acreditam que o Bolsonaro, o dia que ele ganhar, vão começar a bater em gay na rua. Tem gente que acredita nisso, cara. Cara, não vai rolar, vai continuar a mesma coisa. E aí pegam uma série de vídeos antigos do Bolsonaro falando uma série de coisas péssimas, na minha opinião, coisas bem bosta mesmo. Agora, o que eu vejo é que hoje, e a imprensa internacional pega, abraça isso. Eu, eu acho engraçado, só uma parte aqui. O valor que as pessoas dão para a imprensa internacional, né? Nossa, saiu no New York Times. Nossa, o Le, Le Figaro, o El País soltou um negócio. O, o John Oliver, da UTBO, Cara, desculpa. Eu, modéstia à parte, eu, eu, eu leio bastante coisa de fora do Brasil. Esses veículos são veículos de esquerda. Eles, não tentam se, eles nem tentam se vender Como sendo neutros O El País é um jornal de esquerda O levi Figaro é um jornal de esquerda O The Guardian é de esquerda O New York Times é de esquerda Porra, todo mundo sabe Mas no Brasil a galera não sabe Então O, 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 o que eu vejo é que O que o, o Bolsonaro defende Hoje são ele, Eu não vejo ele falando hoje As coisas que ele falava com as gravações Pode ser uma tática, pode ser que ele mudou de opinião e evoluiu mentalmente. Não sei. A gente vai ver durante o governo dele. Agora, mesmo os vídeos antigos, ou até mais recentes, não tá colando. Então, quando eles falam, pô, o Bolsonaro, vamos pegar listar as coisas que, ele, que o PT, perdidinho, porque não tá entendendo como lidar com esse fenômeno, Bolsonaro. Ah, ele faz apologia ao estupro. Cara, desculpa, não cola isso. Quem faz apologia ao estupro é a Maria do Rosário e o PT, é o PT que quer soltar estuprador. É o PT que não quer baixar a maioridade penal. O Brasil inteiro sabe que o Bolsonaro é contra o estupro. O Bolsonaro quer que o cara que baixa a maioridade penal. O Bolsonaro quer que o estuprador morra. Quer que fique empilhado no meio da cadeia, que é o que ele falou essa semana. Eu prefiro preso empilhado do que preso solto. Aliás, olha que burro o Haddad. Falar que vai promover uma política de desencarceramento. Soltar preso. Eu entendo. Isso pode até ser uma coisa... Essa, o Haddad deu uma de Mourão. Ele deu uma de Mourão. O desencarceramento é uma coisa que nem é tão estúpida. É você te verificar se tem alguns crimes que vale a pena não prender. Eu entendo tudo isso, Haddad. Mas não é o momento de você falar isso, cara. Eu imagino o Lula ouvindo o Haddad falar isso. Lula deve ter arrancado as barbas dele. Então tá claro. Não adianta, PT, querer vincular o estupro pro Bolsonaro. Não vai colar. Vai colar na turma que vai votar já no Haddad, mas você não vai conquistar ninguém novo porque não cola no cara. Então Aí foi um, chamando do, de autoritário, de fascista. Né? Fascista é uma palavra que já foi tão usada que já perdeu até o valor. Mas vamos pegar um sentido abrangente de autoritário. O povo quer isso mesmo, cara. O povo quer ordem. O povo acha que ladrão tem que se fuder. Entende? O PT não tá entendendo isso, cara. Aí eles ficam lá, ah, é armas versus livros. Queremos mais livros, menos armas. Meu, vocês não entenderam que o povo já votou isso em 2005, que o povo é a favor e quer que te, possa ter a arma e possa se defender contra um monte de ladrão. Essa, o povo pensa assim. E o PT fazendo campanha pra Vila Madalena, não adianta. By the way, se o... se o, se o Bolsonaro fosse tão ditatorial assim como tentam pintar, vai ser o primeiro ditador da história que quer liberar que o povo tenha armas. <risos> isso nunca aconteceu, é inédito. Um cara que quer ser ditador lutando para que o povo tenha direito de se armar. Isso é inédito, mas tudo bem, né? Aí quando eles colocam, outra, que eles colocam assim, pô, o Bolsonaro foge dos debates, é fujão, Bolsonaro amarelão. Você acha mesmo que isso vai colar? Você acha que você vai conseguir colar no Bolsonaro a imagem de arregão? Ou a imagem de amarelão? Para, né, meu? que não tem político que se expôs mais do que o Bolsonaro. Até no e na Luciana Jimenez, no Ratinho. Foi tudo que é lugar, cara. Ele não vai colar. Não vai colar. É capaz que ele não vá nos debates. Eu acho que o pessoal minimiza também o lance dele ter, da, da facada. O pessoal perdeu a noção do que é, do que o cara sofreu. Mas tudo bem. E eu acho que tem um lance de tática também, de não ter que ir. O Fernando Henrique não foi em nenhum debate foi eleito, o Lula ficou oito anos como presidente, eu acho que ele deu duas entrevistas coletivas em oito anos, ninguém liga pra isso então isso aí não adianta e ele não, não dá pra colar no Bolsonaro a imagem de arregão, não tem como porque não é a imagem, símbolo que ele tem desiste quando chama ele de homofóbico aí sim eu acho que ele tem até razão porque eu acho que o Bolsonaro é homofóbico sim é, tem vídeos deles geralmente um pouco mais antigos Falando realmente barbaridades, é coisa bem de cara, bem atrasado mentalmente. E eu acho que ele é homofóbico, sim. Talvez tenha minimizado, como muita gente foi mudando com o tempo, né? Mas, sabe qual que é? O povo também é. Não adianta, cara. A maioria do povo, você acha que é homofóbica ou não homofóbica? O que vocês acham? Então, bater nessa tecla é inerte contra o Bolsonaro. Você acha que quem é mais homofóbico... Tá? Quem mora aqui em São Paulo, capital Ou quem mora no Nordeste Você tem alguma dúvida? cara Então, cara é uma Bater nele como homofóbico acho, Apesar de... Eu acho que é um dos, dos, dos poucos itens que batem nele Que eu acho que é real Eu acho que não adianta Você tá batendo num negócio que o povo não é contra Falar que ele é racista Fraco também Fraco, desiste Porque ele zoou quilombola Falou que o Cleombola era gordo, o cara é racista. Muito fraco esse argumento, não cola, as pessoas não acreditam nisso. E outra, eu vi ontem no, no Chico Sal, foi o Marcelo Rubens Paiva. Putz, esse cara é totalmente doido. Botando essas imagens dele, o Bolsonaro nazista, com o bigodinho do Hitler. Você acha isso? Você acha que isso você vai convencer alguém a mudar o voto, cara? O Bolsonaro é nazista, é um exagero, cara. Isso é desespero. É desespero. Por quê? Porque o PT tá perdidinho. E porque o, PP, o PT não sabe fazer memes legais. <risos> a molecada do PP não sabe fazer memes bons. Desculpa, essa é a realidade. Os memes bons estão do lado do Bolsonaro. O Bolsonaro nazista não rola. O Bolsonaro é um puto apoiador de Israel, cara. Ele é um puto apoiador de Israel. Aliás, vai ser engraçado a hora que o Bolsonaro ganhar. Eu já tô imaginando ele indo lá falar com o Trump... E naquele jardim, anunciando a mudança da Embaixada Brasileira para Jerusalém. Isso vai ser sensacional. <risos> Isso eu apoio, inclusive. Vai ser engraçado. Então, esse, esse tipo de, de, de ataque para o Bolsonaro não está funcionando. O PT não sabe como lidar. Talvez, se o PT fosse na tática de bater da forma que ele batia no PSDB, no, sobre privatizações, tal, talvez tivesse algum efeito. Acho que seria até um caminho bem melhor para o PT... Insistir nas fake news, que ele quer acabar com o décimo, com, com o Bolsa Família, que ele quer né, fazer... Né, mente! PT não tem o que fazer, mente. E nessa coisa, neoliberalismo, não tem. Porque nessas coisas de pessoa, de símbolo, o PT não entendeu que o Brasil tá com o Bolsonaro. A maioria do Brasil concorda com as coisas que o Bolsonaro pensa. E olha que o Bolsonaro ainda tem cartas na manga. O Bolsonaro já neutralizou o negócio do Bolsa Família com o 13º do Bolsa Família. Isso aí já era. Ele nem usou a carta na manga do aborto, hein? Vocês esquecem disso. Ele tá usando, guardando essa carta. Precisa, a hora que ele precisar, ele solta a carta do aborto. Fudeu. Fudeu. Eu já falei que eu sou a favor de legalizar o aborto. Só que legalizar o aborto não é um assunto polêmico no Brasil. Não é polêmico porque mais de 80% do Brasil é contra. Então tem essa carta. O Bolsonaro tem a carta da, da Manuela D'Ávila ser ateia. Eu sou ateu. Eu, se fosse candidato a presidente, seria um, um, um handicap grande, meu, se o cara fosse me chamar de ateu, e, e, só que eu ia abraçar e falar o porquê que eu sou. Não que nem a Manuela D'Ávila, que foi lá que nem um idiota, tomar a Eucaristia lá pra fazer a, a comunhão. Puta papelão. Ela é uma cínica. A Manuela D'Ávila é uma cínica. Que ela vai se comungar, sendo que ela é ateia, cara. Cínica. Bom, o Haddad é um dos caras mais cínicos que eu já vi. O que me dá raiva do Haddad é porque ele, ele não é burro. O Haddad não é burro, ele sabe o que ele tá fazendo. É isso que me dá mais raiva. Então, o, o, o lance é, o plebiscito é no PT e não no Bolsonaro. E no PT ele não tá conseguindo lidar. Agora, só antes de terminar um negocinho, já vou encerrar. Sobre os apoios, né? Primeiro, vamos falar o fracasso do... Eu, eu, as pessoas acham que tem alguma influência o, o candidato ou o partido apoiar A ou B. Galera, não influencia em porra nenhuma. Ninguém que votou numa pessoa direciona o seu voto porque essa pessoa apoiou ou não, cara. A pessoa vota quem ela quer. Os caras acham, ah, o Ciro Gomes apoiou o... Coisa, o, o... O Haddad. Ah, os caras vão votar no Haddad. Não é assim que funciona. Tanto não é assim que o Lula jogou tudo pro Haddad, o Haddad teve metade do que o Lula teria, certo? Então não é desse jeito. Mas mesmo assim fica o simbolismo, né? Eu achei engraçado, o Ciro apoia -o criticamente e foi pra Europa, dá um rolê. <risos> Bem feito pro PT, porque se o PT tivesse apoiado o Ciro, o Ciro provavelmente seria o próximo presidente ou teria grandes chances, né? Eu acho que no fim poderia até perder, mas teria grandes chances. Agora, o que eu achei muito louco é a Marina. A Marina fez o seguinte, eu vi a Marina falando e o Novo. Novo, partido também acabou, literalmente acabou, porque não, não passou nem na cláusula de barreira, fez zero deputados federais, quatro senadores, mas não conta, zero federais. E vai, acabou, vai ter que se fundir com o PV, alguma coisa. Que fiasco no Rede, hein? Que fiasco. Eu vi, eu, eu vi desde o comecinho, amigos meus... Montaram lá as listas para assinar. ó que bosta, né? Que fim melancólico do, do, da rede. Mas o que eu achei engraçado da Marina, ela fala assim: Ah, então, para os meus eleitores, eu permito que eles anulem ou que votem no PT. <risos> tipo assim, primeiro, permite, né? O que permite, meu? Você não tem nada que permitir. O cara vota o que ele quiser, beleza? Agora, o que eu acho mais louco é o seguinte: a Marina, quatro anos atrás. Ela apoiou o AS. Ela subiu no palanque com o AS. Ela apoiou formalmente o AS. Certo? Com, por que, que ela apoiou o AS? Porque ela gosta do AS? Não. Porque ela entendia que o PT era um projeto errado. O PT era um partido corrupto. Certo? Passam-se quatro anos. O que, que aconteceu nesses quatro anos? A gente viu mais corrupção ainda do PT, mais ainda as consequências do que foi o segundo governo Dilma. E agora a Marina acha ok votar no PT. Eu entendo, Marina, que votar no Bolsonaro seria inaceitável pra você. Eu entendo. Mas você agora, depois de quatro anos, o que era inaceitável pra você passa a ser aceitável? Cara, parabéns. É por isso que teu partido acabou. E por isso que já era, e a rede já era, o partido horizontal, em rede, blá, 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 acabou. tá? O... Muitas críticas eu vi em relação ao Partido Novo é, se colocando é, sem apoiar ninguém, mas anti-PT. Eu, eu acho que essa posi a posição do partido está correta. É, eu acho que o projeto do Novo é de longo prazo, não tem que se abraçar Bolsonaro uh, todo abraçadinho agora, não. Eu, até porque a gente tem dúvidas de como vai ser um governo Bolsonaro. Eu só seria um pouco mais claro e falaria eu não apoio uh... Eu, eu me coloco nessa, eu não falei nem que eu não apoio, eu falaria, o Partido Novo está contra o PT, nós vamos votar contra o PT. Então, como nós vamos votar contra o PT, por acaso quem está contra o PT é o Bolsonaro, se fosse o, o, o Emael, eu votaria no Emael, se fosse até o Ciro Gomes, eu votaria no Ciro Gomes contra o PT. Então é por isso que a gente vai apoiar o Bolsonaro. Eu tentaria de alguma forma deixar um pouco mais aberto que eu vou votar no Bolsonaro, mas é, a razão é porque é contra o PT. Mas eu entendo porque depois a imprensa corta, põe só que você apoiou o Bolsonaro, e eu acho que é cagada do Novo apoiar o Bolsonaro. Outra coisa que o pessoal não entende, ah, o Amoedo falou isso. Cara, vocês não entendem como é que é a estrutura do Novo. O Amoedo é o candidato. O partido ele é gerido por outra, outro grupo. tá? Quando você é candidato, você sai da gestão do partido. Eu entendo que o Amoedo... Porra, ele bancou a criação do partido praticamente, tá? Mas não é um partido em cima de pessoas. Eu acho que é capaz do Almoedo nem concorrer de novo, cara, tá? É... Pra fechar, ó, até me... <risos> me perdi aqui, vou comentando. Tem só uma última coisa, vai. Uma última coisa só pra gente encerrar. E o porquê que o PT tá muito desesperado? Vai ser o seguinte: a hora que o Bolsonaro ganhar. O PT vai ruir mais ainda. Apesar de que quando ele ganhar, vocês vão ver de novo o que é o PT na oposição. Pra quem nunca viu, quem é mais jovem, vocês não sabem o que é o PT na oposição. O partido mais filho da puta na oposição que tem. E aí quando ele ganhou, ninguém fez oposição assim neles, tá? Só que eles vão se fuder numa coisa. A hora que o Bolsonaro ganhar, todo esse crédito eleitoral que o Bolsa Família dá pro PT vai acabar. Por quê? O cara lá do Nordeste... Ele só viveu Bolsa Família com o PT. Quando entrar um novo, que vai ser o Bolsonaro, é capaz que ele mude o de Bolsa Família para Bolsa Alegria, sei lá, ele muda o nome, dá o 13 terceiro, aumenta um pouquinho, e o povo vai falar, opa, isso aqui não é uma coisa do PT. Isso é uma coisa do Brasil. Como é o FGTS, como é outras coisas, Vale Transporte, essas coisas. Não tá vinculado... A um, a um partido então vai acabar esse vínculo do PT com o Bolsa Família os caras vão esquecer que isso é do PT e vai. o PT vai sempre falar, nós fizemos o Bolsa Família vai ficar que nem o PSDB, nós fizemos o Plano Real só que chega um momento que o Plano Real acabou, não é mais do PSDB, é do Brasil e vai acontecer isso com o Bolsa Família e aí o PT tá mais fudido ainda e eu aqui da minha, da minha janelinha, eu vou ficar dando risada porque merece se fuder porque o PT é um lixo de partido O PT é um lixo porque ele traiu Os caras que fundaram o partido Que acreditavam em ética Que acreditavam naqueles valores E ele traiu o povo que acreditava nas mentiras dos caras Então exatamente por isso Eu vou votar no Bolsonaro Feliz Porque ele é o único cara Que até agora conseguiu bater no PT Como se deve E deixar o PT perdidinho. perdidinho Tela azul no PT E tá divertido de ver Bom, é isso, vou ver se eu gravo mais um podcast já já sobre entretenimento, para também sair desse assunto de política. Mas é que é inevitável, tem jeito, tem que falar dessas coisas que o momento é esse, tá bom? Então, boa semana pra vocês, a gente se vê, um beijo, tchau.